0: Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast sur les trajectoires de vie non linéaires. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Pernelle Marin, c'est une voyageuse au long cours et quand nous nous sommes parlé, elle était en Mongolie, à 12 heures de décalage de Boston où je vis. Pernelle est ingénieure, elle a vécu à Montréal pendant 10 ans et une accumulation d'événements Un burn-out, la pandémie, la réalisation que la retraite, c'est pas pour tout de suite, l'ont décidé à plaquer sa brillante carrière d'ingénieur pour partir à l'aventure autour du globe. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram, Pernel Voyage. Notre conversation a eu lieu en deux temps. Tout d'abord, un vendredi matin. C'était la première fois qu'on discutait de vive voix et c'était vraiment un chouette moment. Malheureusement, je me suis rendu compte tout à la fin que je n'avais rien enregistré. J'étais livide. Mes débuts dans le podcasting débutaient très mal. On s'est parlé quelques jours plus tard, et cette fois-ci, j'ai bien appuyé sur enregistrer. On a eu quelques problèmes d'Internet, rien de bien méchant, et toute l'histoire de Pernelle, cette fois, a bien été conservée. Ouf Je vous retrouve après notre conversation pour un petit bonus, et en attendant, place à Pernelle, qui commence par me raconter ses études d'ingénieur.
1: J'ai suivi le parcours classique des bons élèves en France, c'est-à-dire qu'à 18 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais j'étais bonne en maths, bonne en sciences, euh, donc direction la Mais après, après la prépa, l'école d'ingénieur, sauf que bon, ça s'est pas forcément bien passé parce que clairement, j'avais pas de passion pour les maths. Donc très vite, j'ai cherché une école d'ingénieur qui pouvait me permettre de me rapprocher de choses que j'aimais. Et les choses que j'aimais, c'était organiser. Donc j'ai fini en logistique. J'ai fait ensuite un échange à Montréal où je suis restée. Euh, pour faire une maîtrise, donc un master SP. En France, on appelle ça un master SP. Et euh, c'est comme ça que j'ai fini ingénieur euh, en logistique et génie industriel. Donc tout ce qui est euh, gestion de production en usine et gestion des transports.
0: Mais quand tu dis euh, que tu savais pas du tout quoi faire, il y a pas, quand tu étais, euh, étais enfant, il y avait pas un métier qui te tentait, tu n'avais pas des, des gens autour de toi, où tu disais ça a l'air bien ce qu'ils font. Une passion qui était là depuis longtemps, j'ai toujours été passionnée d'histoire. Je voulais être archéologue ou conservatrice
1: de musée. Sauf que. Ben, ma mère étant prof d'histoire, elle savait que pour devenir archéologue, il fallait passer par la fac d'histoire et que les probabilités de finir archéologue étaient proches de zéro. Tout au long de mon lycée, elle m'a poussée à réfléchir à des choses qui, honnêtement, payaient mieux, étaient plus « safe », avec euh, probablement un meilleur salaire à la sortie. Donc, euh, c'est comme ça que c'est assez... Je suis partie vers l'école d'ingénieur.
0: Donc tu fais tes tu fais tes études donc une prépa une école d'ingénieur c'est quand même des choses euh, qui sont qui sont exigeantes intellectuellement puis ça prend du temps c'est pas deux ans d'études c'est cinq ans d'études dont on dont on six année ans, à l'étranger ouais. six ans ouais, ouais et l'année à l'étranger. Tu fais quand même tu fais quand même ces études tu passes quand même un bon moment ou c'est quelque chose que tu subis. Euh, la prépa, je passe à un bon moment parce que socialement, je rencontre
1: des gens qui sont aujourd'hui encore, 12 ans après, mes, mes meilleurs mmh. amis. Euh, donc, euh, mais au niveau, et au niveau de l'intérêt pour ce que j'étudie, bon, je le fais parce que j'ai des, des examens chaque semaine. Et aujourd'hui, j'ai tout oublié. <rire> et euh, l'école d'ingénieur, c'est un peu différent. J'ai réussi à m'orienter vers la gestion de projet et donc euh, à m'investir
0: énormément dans l'extrascolaire. Donc là, oui, là, je m'éclate quand même. Tu termines tes études, donc es à, si c'est six ans après, tu as autour de 23, 22, 23, 24 ans J'ai mon premier poste en 2015 à 24 ans. D'accord. Et ton premier
1: poste, il est tout de suite à Montréal Et tout de suite à Montréal parce que j'ai réussi à faire mon stage de fin d'études à Montréal. Donc, on a un stage obligatoire à la fin de l'école d'ingénieur. Et euh, la boîte, l'entreprise dans laquelle je l'ai faite m'a embauchée à, à la suite, à la sortie directe. Et qu'est-ce que c'est, ce premier boulot que tu as Euh, je me retrouve acheteuse dans une entreprise d'aéronautique. En fait, je m'occupe
0: de gérer les fournisseurs qui réparent les pièces de moteurs d'avion. Et est-ce que, comment, comment ça c'est quelque chose que tu as fait en stage et ce travail, il te plaît Tu es contente d'y aller tous les matins Comment ça se passe pour toi Eh ben c'est même pas quelque chose que j'ai fait en stage, c'est la beauté du Canada. C'est par le réseau, j'avais
1: ça s'était bien passé pendant mon stage et je pense que tu, tu connais avec l'Amérique du Nord. Le bouche-à-oreille marche, on a su que chercher un emploi Et le mari d'une des collègues avec qui j'avais fait mon stage m'a fait passer une entrevue d'embauche. D'ailleurs, toute ma carrière au Canada se résume à ce, ce, ce réseautage, ce networking, Euh, et euh, oui, c'est intéressant. En vrai, ce n'est pas forcément euh, une passion, mais euh, encore une fois, euh, le côté social, le fait d'être en usine, de voir la fabrication du produit, et le côté social avec euh, un groupe de, de jeunes employés qui sont aujourd'hui mes amis au Canada, euh, des gens euh, avec qui je continue de parler régulièrement. Euh, c'est ça, en fait, qui me porte, c'est le côté social, plus que le travail en soi. Comme pendant les études.
0: Comment tu passes d'un premier job à 24 ans, en sortant de, à la sortie de ton école d'ingénieur, à quelques années plus tard, euh, en Mongolie Parce que je t'ai pas demandé, mais là, tu m'appelles euh, de Mongolie. Comment ça s'est oui. passé ce, cet énorme changement
1: Alors, j'ai fait un cheminement, on pourrait dire assez classique, au niveau de ma carrière, quand tu es identifiée comme personne à haut potentiel dans une grosse entreprise. Donc, tous les 18 mois, j'ai changé de poste. Euh, on m'a donné l'opportunité de tester plus de différents postes, de grandir, euh, d'avoir de grosses responsabilités et plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai un déchirement intérieur entre le côté carriériste qui est euh, oh, c'est génial, on me, mon salaire augmente, mon, mon prestige augmente en quelque sorte, euh, mon, mon statut social augmente et le côté euh, mais j'aime de moins en moins ce que je fais et euh, aussi de plus en plus euh, les valeurs que véhicule une grosse entreprise colle de moins en moins avec euh, ma manière de voir les choses et en de plus en plus sur mes passions, mon temps libre qui était quelque chose de très important pour moi je me retrouvais à faire euh, 60, 70 heures 80 heures par semaine au point de finir euh, ben, à 28 ans euh, au bord du burn out euh, parce que euh, Donc en 4 ans, hein, ça a été vite hein, quand même, mais en 4 ans, au bord du burn-out, parce que je, je suis incapable d'arrêter de travailler, je stresse à l'idée d'arrêter de travailler. Et Je stresse aussi quand je travaille. Donc euh, Et là, une petite pause, c'est littéralement imposé et ça a été... Euh, bon, ce qui est important, c'est toi-même. Et qu'est-ce que tu as toujours voulu faire J'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu faire de la photo, qui est ma deuxième passion. Après, euh, bah, en fait, c'est ma première passion même. Euh, ça a remplacé tout ce qui est histoire et, archéologique, <rire> et archéologie. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que je me retrouve en Mongolie. À 30 ans, j'ai donné ma démission, donc en septembre l'an dernier. Et je suis partie en tour du monde ou voyage au long cours, ça a pas vraiment de. Mais en voyage, sans date de retour.
0: Comment tu comment ça se fait, là, j'entends que tu dis que tu travaillais euh, 70-80 heures par semaine Il n'y avait pas d'encadrement qui, qui limitait le temps de travail Ou c'était euh, une pression que toi, tu te mettais ou qui venait de, de ta hiérarchie Ou comment ça se fait qu'on se retrouve à travailler autant
1: Alors, il y a un petit peu des deux. Au Canada, il n'y a pas vraiment d'encadrement du temps maximum de travail. Euh, L'avantage, c'est que tout ce que tu fais, tu es payé pour, euh, ou tu, tu accumules des vacances. On sait qu'en Amérique du Nord, les vacances, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, si tu travailles 60 heures au lieu de 40, tu as 20 heures de congé en plus. Ça peut être aussi un, un argument qui peut te, faire pla te pousser à faire du, du temps supplémentaire. Euh, mais je pense aussi qu'il y avait un très, un très gros côté... Euh, Manière dont j'ai été élevée, qui était de toujours faire plaisir, toujours bien faire, toujours euh, bien paraître, et euh, un petit, peut-être un côté très euh, perfectionniste, très overachiever, comme on dirait euh, au Canada,
0: où je veux euh, seulement montrer que je suis capable et que je peux le faire. Donc jamais dire non. Donc, euh... Tu te pousses au maximum jusqu'au oui. moment où tu es au point de presque craque. craquer, mais ouais, ça craque. Est-ce que tu as des. C'est toi qui te dis ça, c'est toi qui as cette réalisation ou c'est des gens autour de toi qui disent Ouais, ah, Pernel, on ne voit plus Ou euh, Comment ça se passe en fait ce moment, ce moment, ce déclic de dire c'est fini quoi. ce sont
1: des, des amis autour de moi commencé bah, par mes amis que justement j'ai rencontré dans cette entreprise là qui euh, clairement m'ont vu beaucoup plus stressée parce qu'ils m'ont vu évoluer professionnellement euh, puis qui ne me voyaient plus en dehors comment ça se fait qu'on ne voit plus le week-end je travaille le week-end ou alors je suis tellement fatiguée que je veux pas sortir et à l'époque j'étais aussi en couple et euh, mon, mon copain de l'époque euh, m'a dit euh, en, fait, en un an tu plus la même personne tu parles que de travail, tu penses travail tu stresses, moi je pensais gérer
0: Là, du coup, tu décides, tu dis, le, la solution, pour toi, ça a été, de, tu dis, le voyage, ça n'a pas été la solution de dire, bon, je vais, je vais lever le pied, je vais travailler moins, je vais travailler quatre jours par semaine. Comment, comment ça se fait c'est une telle révolution, en fait, je, 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 en t'entendant dire, de, fin, de passer de travailler énormément d'heures, à mettre le travail au centre de sa vie, à euh, que toi, ta réponse, ce soit, euh, je vais partir voyager. Je trouve que c'est radical, en fait, comme, comme réponse.
1: En fait, j'ai fait les deux, j'ai j'ai toujours voulu travailler, j'ai toujours voulu voyager, c'est quelque chose que j'avais prévu à la fin de mes études euh, mais j'avais pas, je me suis séparée euh, de la personne avec qui j'avais prévu de faire ce projet, donc on l'a jamais fait. On je l'ai mis entre parenthèses et là, donc quand je me suis demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir, c'est ça qui est apparu euh, et il euh, y a eu aussi des déclics avec euh, j'ai commencé à lire sur le sujet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube euh, les les, les j'espère que c'est bien eux euh, qui ont écrit euh, qui ont réalisé une vidéo qui s'appelle Génération Tour du monde où on a différents personne qui témoigne euh, d'avoir tout quitté. Et ça, ça m'a fait rendre compte que c'était possible, que c'était pas courant, mais que c'était de plus en plus commun et, et possible et faisable. Euh, et euh, donc, je me suis dit, bon, tu te donnes un an et demi, un an pour accumuler de l'argent. En attendant, pour ma santé mentale, j'ai quand même freiné professionnellement. J'ai accepté de changer de poste, euh, enfin, j'ai fait une demande de changement de poste, Euh, dans un poste qui était moins stressant, euh, avec moins d'heures, où c'était connu qu'on pouvait faire ses 40 heures et tout allait bien. <rire> et le Covid est arrivé. Donc, ça a clairement aidé. Parce que je travaillais dans l'aviation. Donc, quand le Covid est arrivé, tout s'est calmé, subitement.
0: il oui, y a d'un seul coup, dès le mois de mars 2020, vous avez eu moins de commandes, ou je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais vous exactement, avez eu moins de travail. Voilà. Mm
1: -hmm. Donc, on s'est retrouvé à passer du burn-out, dans mon cas, au bore-out, à n'avoir
0: plus rien à faire du tout. Et j'ai préféré le bore out qui était à choisir <rire> et là là c'est à ce moment là donc enfin c'était une idée tu dis qui a, qui a germé petit à petit et là tu te dis mm. ah, c'est le moment il faut que je il faut que je passe le cap et je vais partir en voyage voilà. ouais. et ben, en fait ce qui s'est passé c'est que ma mère a attrapé le covid euh, et euh,
1: elle a eu un covid long et elle elle, est, elle elle voyait sa retraite elle était au bout au bout de ses années de travail Et euh, encore aujourd'hui, ça va faire bientôt euh, plus d'un, deux ans même, je pense qu'elle l'a eu. Et elle a encore des symptômes, le, feu, le souffle court. Et je me suis dit, mais tu peux pas attendre d'avoir ta retraite pour voyager. Tu sais pas dans quel état tu seras. Tu sais pas si tu seras
0: encore là. Donc, euh, je me suis dit, bon, je me fixe une date. J'ai assez d'argent. Go Ok, et comment, alors là vraiment purement, concrètement, dans le détail du détail, comment tu là, tu t as cet argent de côté, tu t'informes en regardant des vidéos sur YouTube, euh, en lisant les, des aventures similaires d'autres personnes, euh, comment ça se passe le moment où tu achètes ton premier billet d'avion pour partir de Montréal Est-ce que tu vends tes affaires Comment ça se passe
1: Je vends tout. En fait, c'est vraiment sur un coup de tête. C'est euh, en revenant de vacances de Noël en 2021, j'écris à mon boss. Je lui dis le 1er avril, je suis en France. J'avais des mariages de prévu au mois d'avril avec des amis et, des, et de la famille. Je lui dis le 1er avril, je suis en France. Soit vous m'autorisez à travailler de la France, soit euh, c'est terminé. Tu m'autorises à travailler depuis la France. Je vends ma voiture, je rends mon appartement, je vends tous mes meubles ou je les donne à mon frère. Je mets ma vie dans quatre boîtes, une chez mon frère, trois chez des amis à Montréal et je prends l'avion le 1er avril avec 35 kilos de bagages et le cœur très gros, honnêtement. Ça a été euh, crise de larmes euh, bah, de se rendre compte que je fermais une page. Je me retrouve donc euh, à, en France euh, dans, chez mes parents et je mets un deuxième ultimatum à ma compagnie. Aujourd'hui, le 1er septembre, je m'en vais voyager. <rire> Et là, ils te suivent Ils sont, ils sont là, ok Ils me suivent, ils me suivent, complètement. Ils me donnent même une année sabbatique. Donc, euh, la chance jusqu'au bout. L'année sabbatique qui est donc euh, allée jusqu'au au 2 septembre 2022, donc jusqu'à récemment. Et euh, ils m'ont supporté tout au long, tu vois euh, Il y a quand même euh, beaucoup à dire sur le travail en Amérique du Nord, mais c'est une famille là où j'ai travaillé et ils m'ont supporté.
0: Quand, quand tu arrives en avril, donc tu vas au mariage de tes, de, tes, de tes amis, ta famille en France, tu restes chez tes parents pour travailler à distance euh, avec ton, ton boulot à Montréal, mais l'idée du voyage est toujours là, tu sais quand, que le 1er septembre tu partiras. C'est ça. ça Si j'ai bien compris, ouais. Ah ouais, oui, c'est exactement ça. Et est-ce que tu. Au 1er septembre, ton premier billet d'avion, il t'emmène où Il m'emmène en Géorgie, un petit pays
1: entre la Turquie et la Russie, qui n'était pas prévu. Je l'ai acheté une semaine avant de partir. Euh, avec le Covid, j'avais aucune idée de là où je m'en allais. Tous les plans que j'avais préparés bah, étaient clairement tombés à l'eau. Donc, je me suis dit, bah, tu voulais lâcher prise, bah, tu vas apprendre à lâcher prise. Okay. <rire> Donc, euh, j'ai acheté un billet d'avion.
0: Mais justement, ça, cette, cette préparation, comment on se prépare à un tour du monde à part accumuler de l'argent, faire quelques réserves, euh, je sais pas, apprendre des langues, lire d'autres parcours? Comment on prépare un tour du monde? Et ensuite, qu'est-ce que c'est ce lâcher prise qui a fait que peut-être ta préparation, elle n'a pas suivi euh, ce que tu imaginais au départ?
1: Alors, on, je dirais que la préparation, ça dépend de, de tout le monde, de tout à chacun. Il y en a, ils partent avec un biais d'avion et c'est tout. Il y en a qui sont comme moi, qui sont un peu plus du genre à avoir des externes spreadsheets de partout dans leur vie, euh, et des color codes pour tout. <rire> 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 euh, Moi, j'étais plus comme ça. Donc, c'est euh, tu regardes les budgets, tu lis des guides en avance. Je, je, par exemple, je voulais aller en Russie, donc je regarde les prix du transsibérien. Je voulais aller au Japon, je regarde. Je fais un itinéraire au Japon. Je ne suis pas allé au Japon, hein, mais j'ai un itinéraire qui existe. Mmh. Ah. Donc,
0: tu tu, voilà, tu, tu tu lis énormément, tu prépares plein d'Excel. Tu, tu sais, des pays coup de cœur, tu dis la Russie, le Japon, c'est des pays qui te qui te, qui te tentaient, quoi. juste par, par, voilà, par, par affinité.
1: Il faut sélectionner des pays. Donc, tu en prends une dizaine pour un an, parce que c'est ce que tu lis sur Internet, tu lis beaucoup sur Internet, tu, tu regardes les témoignages. Et après, euh, la réalité prend le dessus. À savoir, euh, ça va faire sourire les gens qui vont entendre ça, mais la fatigue mentale en, en voyage, elle existe. C'est euh, chaque jour se dire... Euh, Bon, où est-ce que je mange ce soir, où est-ce que je dors ce soir ou la semaine prochaine ou dans deux semaines et donc tu finis par lâcher prise en te disant, je peux pas avoir trois mois d'itinéraire devant moi tout le temps euh, alors tu commences à avoir pas trois mois mais trois semaines puis tu commences à avoir trois jours et puis tu commences à être, euh, bon j'achète un billet ce matin puis je vois bien où je dors ce soir
0: Tu es partie euh, toute seule je crois Est-ce que oui. c'était un, un, un souhait de ta part Comment tu as réagi les premiers jours en arrivant toute seule en Géorgie Alors, c'était totalement un souhait de
1: ma part. Ça faisait des années que j'avais l'habitude de voyager seule. J'ai toujours même préféré voyager seule parce que je fais de la photo. Et c'est vrai que je ne suis pas une compagnonne de voyage très sympa. Je mets le réveil à 4 heures du matin pour le lever du soleil. Je veux faire le coucher du soleil. Je le mets au milieu de la nuit pour prendre des photos des étoiles. Je reste... 40 minutes à prendre la même chose en photo sous tous les angles. Je suis assez saoulante comme <rire> comme compagnon de voyage. Donc, euh, Et vu que je partais pour faire de la photo, partir seule, c'était un... enfin évident. Euh, ça m'a pas empêchée euh, d'avoir euh, le gros coup de, de blues dès le premier jour où je suis arrivée en Géorgie. J'arrive à 3h du matin dans une auberge de jeunesse dans un vieux bâtiment soviétique avec des vieux couloirs. C'était super propre, mais bon, juste l'ambiance. Voilà, le lendemain matin, personne parle anglais, personne. C'est écrit dans un alphabet que tu lis pas. C'est même pas du russe, c'est du géorgien. T'as perdu tous tes repères. Et là, t'es. Mais qu'est-ce que j'ai foutu Et tu pleures. Moi, j'ai pleuré. Je pleure beaucoup, je suis une grosse pleure. J'ai pleuré. Et <rire> <Mais rire> là, pas... tu te rends compte de l'immensité de la chose.
0: <rire> euh, C'était là, à ce moment-là, ça t'a frappé. Ce n'est pas, euh, pas le 1er avril quand tu es arrivée en France, C'est pas le 1er septembre. Enfin, Finalement, si, c'est le 1er septembre, mais c'est à ce moment-là vraiment où tu t'es ah. dit euh, « Ouais, faire un tour du monde euh, ou un voyage au long cours seul euh, à 30 ans, c'est un peu fou ». C'est à ce moment-là que, que, que ça te frappe, la, la, cette folie de ton en fait, voyage euh,
1: tout le monde m'en parlait, mais moi, je secouais un peu les épaules en disant « mais non, ça se fait, aucun problème ». Et euh, quand je suis revenue en France au mois d'avril, il y avait la joie de voir la famille et les amis, et en fait, j'ai eu un mariage, j'étais occupée par un mariage jusqu'au dimanche, avant mon départ, je suis partie le mardi. Donc jusqu'au dimanche, j'avais la tête au mariage de mes amis, j'étais leur témoin, leur célébrante, j'étais à fond avec eux dans ce mariage-là, donc j'ai zéro pensée à mon voyage. Jusqu'au moment où je suis montée dans l'avion. <rire> et là, là, l'immensité, en effet, euh... mais elle est vite partie. Hein. Ça Très vite, euh... très vite, la magie opère, en fait.
0: C'est cliché, mais c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien, aussi bien en Géorgie et dans les pays que tu as visités ensuite Qu'est-ce que tu fais qu que Ça ressemble à quoi, tes journées Ça ressemble à rien du tout dans le sens où je m'écoute. Alors, je... Euh... Une journée active,
1: ça va être un lever du soleil. Donc, ça va être un lever tôt pour aller faire un lever du soleil. Ça va être beaucoup de rando. J'aime beaucoup randonner, euh, beaucoup de visites. Je marche énormément. Et euh, quand j'ai commencé ce voyage, quand je faisais une journée où je marchais 10 km j'étais fière de moi. Aujourd'hui, j'en marche 30, 32 par jour sans aucun problème. Euh, enfin, j'ai perdu 30 livres, 15 kilos. C'est pour te donner une idée d'à quel point euh, mon niveau aussi, ma santé a changé. Ça aussi, ça fait du bien. C'est une journée typique, c'est ça, c'est lever tôt, balade, des fois un repas le midi ou pas, ça dépend, pas tant parce que je fais attention à mon budget, mais euh, parce que bah, des fois tu es juste prise dans ce que tu fais, et donc tu, tu veux pas t'arrêter, et euh, je reviens, une journée, voilà, une grosse journée, c'est ça, coucher de soleil, euh, et voilà, et ça fait rêver, pour moi c'est que de la photo, C'est une bonne journée c'est 200-300 photos par jour. Et t'en fais quoi de ces photos Je les mets sur un disque dur. <rire> C'est pour plus tard. Euh, C'est pour plus tard. J'essaie de les retoucher. Au début, j'arrivais à les retoucher au jour le jour et à poster en ligne. J'ai un Instagram, j'ai un Polar Step euh, où je raconte un peu aussi mes aventures. Puis petit à petit, tu te fais prendre par la fatigue. Donc, il y a des journées où tu ne fais rien. Tu veux juste faire du Netflix, tu veux juste lire. Parce que bah, dans la vie quotidienne, il y a des journées où tu fais rien. dans la vraie vie, et aussi par les rencontres. Parce que tu ça fait un an que je voyage, je suis partie seule, mais j'ai pas toujours été seule, j'ai même assez rarement été seule. On rencontre énormément de monde en voyage, et ce besoin de socialiser, il passe malgré tout, avant le besoin de faire les photos. Quelles ont été les expériences les plus folles que tu as vécues jusqu'à présent Alors, je vais t'en citer trois, mais assez rapidement, pour pas prendre trop de temps. En Géorgie, je me suis retrouvée... Euh... Embarquée par deux Russes que j'avais rencontrés cinq minutes auparavant dans un road trip avec une famille géorgienne. Personne parlait anglais ou presque. Euh, ils buvaient comme des trous, comme pas possible, euh, la vodka locale. On a fait une journée euh, à visiter euh, des sources d'eau chaude. Des, des... On a participé aux. Au... C'était les vendanges. Euh, quelque chose de complètement improbable où euh, je faisais les montagnes russes émotionnelles en me demandant si j'allais survivre ou revenir avec mes deux reins, Ou et en même temps euh, juste des, des, des occasions de rencontres avec les gens incroyables, vu que j'étais avec des gens qui parlaient russe et géorgien. Enfin, euh, Une journée qui me reste dans mes mémoires. Euh, J'ai eu aussi... Euh, J'ai quand même fait un trek dans l'Himalaya, chose que je me serais jamais pensée capable de faire. Euh, je suis montée à 4600 mètres en étant malade le premier jour. Euh, J'ai monté... Euh, Des journées où plus de 3000, 4000, 5000 marches, euh, 1500 mètres de dénivelé, chose que je, fais, vraiment, je sortis de ma zone de confort. Et là, je Mongolie aussi un autre exemple euh, où euh, je suis allée faire une séance avec un chaman, j'ai dormi dans des yurts, j'ai pas pris de touche pendant plusieurs jours, j'ai été dans les toilettes, dans la nature. Euh, <rire> euh,
0: bref. Il y a certaines expériences qui font plus rêver que d'autres quand tu les dis, mais ça a l'air ça a l'air génial. L'aventure, ça a l'air génial. Ah oui, ça ça a vrai, génial ouais.
1: Le ciel étoilé en Mongolie, ça vaut d'aller dans les toilettes les
0: plus dégueulasses possibles.
1: <rire> enfin, quand il y a des toilettes, hein, parce que souvent, c'est juste un trou.
0: Qu'est-ce que tu dirais Quels ont été les moments euh, durs dans, ces, dans cette année Il y en a
1: eu plusieurs, oui. Il y a eu euh, la première partie de mon voyage elle a été assez solitaire parce que j'étais au tout début du Covid. Donc, euh, de septembre à décembre, j'ai fait la Géorgie et la Turquie. Et rencontré presque personne. Donc, arrivé à mi-décembre, le gros coup de blues. La fatigue, le... le, le... En plus, j'allais à un rythme très, très, très rapide. J'avais pas encore euh, compris que des fois, il faut ralentir. Et donc, euh, le gros coup de blues. Et là, j'ai craqué, j'ai pris un billet d'avion et je suis rentrée en France pour Noël. on peut appeler ça craquer parce que j'ai mon tour du monde, je l'ai arrêté, je l'ai mis entre parenthèses pendant un mois, mais c'était une pause mentale dont j'avais besoin avant de repartir, ça m'a fait du bien. Un des moments les plus difficiles de mon voyage, ça avait été une agression que j'avais vécue en Turquie. Euh, bah, quand on voyage seul en tant que fille, on a toujours des fois un petit peu peur parce que on nous parle du, du voilà, on nous a appris toute notre vie à avoir peur de l'inconnu, euh, des hommes. Euh, et jusqu'à et euh, franchement il faut pas en avoir peur malheureusement j'ai eu euh, le cas où un homme a voulu me montrer un chemin m'a éloigné un petit peu de dans un coin et a essayé de m'agresser euh, j'ai crié un bon coup il s'est pris mon, un coup de trépied parce que j'avais mon trépied euh, sur moi ce jour-là et est parti en courant donc euh, rien de grave euh, à part le fait que euh, bah, ma confiance a été ébranlée et ça mmh. en fait ça a été le plus dur euh, de retrouver confiance de plus avoir peur de l'inconnu de plus avoir peur de croiser des gens de leur parler Euh, et euh, voilà, ça m'a pris quelques jours à m'en remettre, à accepter de retourner randonner toute seule, à me faire euh, un peu, à me faire un peu violence sur ce sujet-là. Et le dernier, l'une des dernières choses qui est le plus difficile en voyage, en fait, c'est penser à au et après le voyage. Au début, on n'y pense pas. Mais plus le voyage avance, plus on se demande, Enfin, on voit son compte en banque qui se vide un petit peu, euh, on se dit euh, d'accord, je fatigue un petit peu aussi, j'ai fait beaucoup beaucoup de photos, ma famille me manque. mes amis me manquent. quand est-ce que je m'arrête euh, Où je me vais après Qu'est-ce que je fais après Ça c'est un sujet qui revient régulièrement.
0: Euh, ça ne gâche pas le voyage loin de là, mais c'est un... toutes les semaines, j'y pense quand même un petit peu. Dans le... Tu parles d'argent, tu dis que tu avais, avais mis de l'argent de côté, que là, tu as tes réserves qui s'amenuisent. Est-ce que tu t'es fixé un budget et est-ce que tu t'en approches Est-ce que ce sera ça qui signera la fin de ton voyage Ce sera de dire « ça y est, j'ai plus d'argent, donc il vais... faut que je retourne travailler » ou comment, comment ça se passe au niveau vraiment de l'argent, des finances
1: Donc, je m'étais fixé à un budget. Euh, pour l'instant, je, je dépense un petit peu moins même que prévu. Euh, par exemple, je n'ai pas atteint le budget que je m'étais fixé pour un an de voyage. J'ai à peu près euh, deux mois d'avance enfin de, de si ou de retard sur mon budget. Euh, J'ai fait des destinations moins chères que prévu aussi. J'ai encore de quoi voyager, je pense, facile un an. Enfin, facile. On est, on, je, je fais attention à mon budget quand même. Je, je, je ne brûle pas mon budget en payant des, des cinq étoiles. Euh, mais... Euh, Mais c'est plus, je pense, la lassitude mentale, le fait que, des fois, j'ai moins de plaisir euh, à voyager. Et c'est plus ça, je pense, qui va mettre un terme à, à un voyage parce que, au final, les habitudes, ça finit par manquer. On, on sous-estime le confort d'avoir des habitudes, le confort de connaître, euh, d'avoir un réveil régulier, le confort d'avoir euh, son café où on sait qu'on peut aller traîner, euh, les restaurants où on a l'habitude d'aller,
0: une routine. Est mmh. ça. Et est-ce que, même si c'est une question que tu redoutes, euh, est-ce que tu as des pistes quand même sur ce que tu vas faire dans ce fameux « et après
1: » J'en ai trois. Et en fait, elles sont plutôt euh, géographiques, plus que professionnelles, dans le sens où bah, ma vie adulte, je l'ai passée à Montréal. Et c'est sûr que j'ai un attachement pour le Canada. Donc, j'ai un peu de mal à, à le quitter. Euh, après, mon retour en France m'a rapproché énormément de ma famille, m'a rapproché énormément de mes amis de prépa, euh, et j'ai aussi beaucoup d'amis qui vivaient au Canada qui sont rentrés en France, donc euh, la France me fait aussi du pied pour ce côté-là. Euh, je sais pas si je serais prête à pas avoir vécu presque dix ans en Amérique du Nord euh, à revenir euh, à la mentalité française, qui est quand même différente, euh, ni moins bien ni pire, juste différente. Et euh, là, j'ai, mon... je viens tout juste d'avoir 31 ans, donc j'ai fait une demande de PVT avant mes 31 ans, pour la Nouvelle-Zélande, en me disant, bah, pourquoi pas tester un troisième pays si tu n'arrives pas à choisir entre les deux
0: PVT, c'est le permis vacances-travail.
1: C'est ça. Ça permet pendant un an de travailler dans un pays.
0: Donc là, tu partirais, si c'est cette option Nouvelle-Zélande, ce serait un an la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Mmh. Tu as ces trois pistes géographiques et il y a pas de moment où tu dois de décider. Il euh, y a ouais, Donc tu dis, c'est... Plus ou moins quand tu auras plus d'argent, quand tu auras cette lassitude qui va te gagner. Euh... J'ai jusqu'en
1: juin pour le PVT, donc ça c'est un peu la date limite.
0: Est-ce que tu imagines que tu vas rentrer dans, tu vas retourner dans la même profession que tu avais, donc d'être ingénieur
1: Je sais pas, c'est pas un métier qui me passionne. Après, je pense que c'est un métier qui correspond quand même à ma mentalité dans le sens où j'aime toujours faire des Excel et que c'est un métier où on fait beaucoup d'Excel et où il y a beaucoup d'organisation. Il faut que j'explore peut-être d'autres pistes professionnelles. Euh, que ce soit lié à la photo ou au voyage parce que ça a toujours été ma passion j'organise des voyages pour des amis par exemple euh, je vends mes photos euh, sur des sites de stock, ça rapporte des, des, des broutilles en ce moment et j'en ferai pas un living comme on dirait, euh, un métier ouais. j'en dégagerai pas assez d'argent mais il y a peut-être des pistes de ce côté là un mix de métiers qui me passionnent ou alors euh, si revenir à un métier d'ingénieur plus classique, peut-être me pencher sur Pourquoi pas du 4 jours semaine comme tu parles mentionné un petit peu plus tôt pour avoir 3 jours ou pour pouvoir partir un petit peu plus ou alors même faire des missions, c'est-à-dire travailler 6-9 mois et puis après partir 3-4 mois en voyage, reprendre des missions, faire des remplacements de congés maternité par exemple.
0: Ouais, tout est tout est possible quoi finalement.
1: La seule limite c'est c'est encore un cliché mais c'est moi en fait, c'est de trouver
0: Ce que je veux faire. Tu parles de congé maternité, donc pour d'autres femmes que tu remplacerais, et on en a parlé, on en a déjà parlé avant. Toi, tu n'as pas de projet de d'avoir des, des enfants, et j'imagine que ça fait envisager la trentaine différemment quand on bon, quand on sait qu'on qu ouais. peut pas d'enfants, que quand on sait qu'on veut en avoir un, deux ou plus. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, de ce non-projet d'enfants C'est ouais, c'est quelque chose que j'ai depuis. Euh... Enfin, un plan de vie ou un non plan de vie plutôt
1: euh, que j'ai depuis adolescente j'ai jamais été attirée par le fait d'être mère par le fait d'avoir des enfants autour de moi ça veut pas dire que je déteste les enfants je, si jamais mes amis écoutent ça non je, je serais ravie de garder vos bébés mais euh, <rire> mais euh, moi ça m'a jamais fait rêver pour la simple et bonne raison que une des choses que j'ai toujours aimé c'était ma liberté et pour la même raison que j'ai pas acheté de maison que je sais pas où m'installer Je ne veux pas d'enfant parce que c'est un, une une sorte d'encre qu'on dépose à un endroit et euh, notre 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 environnement après va tourner autour. On est comme attaché. Euh, c'est mon point de vue. Je mmh. sais qu'il y a d'autres personnes qui se réalisent à travers euh, que ce soit une carrière, une famille, un, des projets enfin pro, des
0: projets de famille. Pas moi. Pour toi, ce, sera quoi ce serait quoi une vie réussie Dans dix ans, tu aurais envie que ta trentaine elle, elle ait ressemblé à quoi
1: Je pense que j'aurais réussi ma trentaine si, euh, avec le recul, j'ai juste continué à, à profiter de chaque jour. Chaque jour peut pas être rose, chaque, chose est, chaque jour est pas parfait, mais quand je regarde ma dernière année, il y a eu des hauts et des bas, mais je la regarde avec un sourire immense. Et c'est ça que je veux. Alors, est-ce que ça sera en me posant un endroit Et c'est ça que je sais pas, justement. C'est le problème. Est-ce que ça sera en continuant à voyager Pour moi, ça en fera partie. Je ne sais pas à quel point. Euh, je ne sais pas si ça sera en visitant, en m'expatriant dans d'autres pays, si ça sera en, en faisant des missions et en repartant régulièrement sur des longues périodes. Parce que je ne suis plus capable de visiter un pays en un mois. C'est pas possible. Maintenant, il me faut trois mois pour visiter un pays. Et donc pour moi, la, la réussite ça sera si j'ai continué à garder
0: cette envie de voyager, si j'ai pu continuer à la euh, voilà. Bah je te souhaite que ce soit, je te souhaite que ce soit le cas parce que c'est vrai que c'est un, un, c'est à la fois un, c'est un équilibre à trouver, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'est aussi ce que tu as découvert avec ton voyage. On peut avoir des idées préconçues et puis elles sont au fil. Euh, ces idées, elles sont testées au fil de l'eau. et elles marchent ou elles marchent pas. Quoi.
1: Apprendre à lâcher prise. J'ai vraiment ouais.
0: appris ça. Et alors, tu n'as pas un secret pour ça C'est quoi Comment oula. on lâche prise Voilà. Euh, S'il y avait une recette, com une recette miracle. Com comment on lâche prise quand on est fan de de, de spreadsheet Excel Les gens, je pense que c'est ça. Tu rencontres des
1: gens qui ont des parcours complètement différents, et euh, et tu te dis ah oh, mais en fait c'est possible d'être heureux en sortant de ce de ce schéma là et de de Je reste quand même plus organisée que la majorité des voyageurs. Ça sortira pas de mon de mon ADN, c'est qui je suis. Mais j'ai plus besoin de planifier ma vie et euh, à l'heure près ou mes voyages à l'heure près. Une ligne directrice qui, qui, qui d'ailleurs est pas droite du tout. Hein, elle, elle change tout le temps. Elle change tout le temps de direction, je pense que c'est ça, accepter de changer de direction.
0: Dernière petite question, euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Alors, euh, je lis beaucoup moins qu'avant le voyage. C'est un peu dur de trouver du temps en voyage, entre les photos, la vie sociale. Oui, je me plains. Euh, mais en ce moment, je lis Black Buck, qui est donc l'histoire, je viens tout juste de le commencer, donc j'aurais, je, je sais pas grand-chose de plus que la quatrième découverture, mais l'histoire d'un homme noir qui devient vendeur dans une grande entreprise, et comment, euh, quand on est noir et vendeur, c'est encore plus difficile d'être vendeur, justement, parce qu'on a tendance à faire peur. Donc je lis beaucoup sur le sujet de Black Lives Matter et euh, je pense que c'est un livre assez léger, mais qui va quand même aborder euh, ce sujet-là.
0: Écoute, merci Pernelle pour, euh, pour cette recommandation et pour euh, toute ta sagesse de vie et de voyage. Je sais pas vous, mais ces aventures que vit Pernelle me semblent incroyablement inspirantes. Vivre dans le lâcher prise, tout en s'accordant quelques feuilles Excel, oser suivre un flot d'aventures en voyage, seul et au gré des rencontres, rester connecté à soi-même, ce sont des choses vers lesquelles j'aimerais tendre dans ma vie, moi aussi, à mon niveau. Et voici le bonus de fin d'émission que je vous avais promis au tout début. Il s'agit du message d'une d'entre vous envoyé début septembre en réponse à un questionnaire sur le travail et la carrière, à un moment où je tâtonnais encore pour réaliser ce podcast. Vous le verrez au fil des épisodes et du récit What's Next, j'ai envie de parler de work in progress, de choses qui se construisent au fil de l'eau. Et ce questionnaire faisait partie intégrante de ma réflexion. Dans celui-ci, je vous avais demandé, entre autres, quel était votre métier idéal. J'ai retenu la réponse de Valérie, qui a 44 ans, et qui a répondu que si elle pouvait choisir de faire n'importe quoi, je serais une experte environnementaliste. J'irais mettre en place des solutions à grande échelle. Genre national. tu as dit qu'on pouvait tout faire. Et puis d'un autre côté, la réalité fait que je ne me fais pas d'illusions. Donc je te répondrai aussi. Je m'installe sur un terrain, je construis ma maison autonome, j'ai mon jardin en permaculture, je suis entourée de voisins et d'amis sympas avec qui je partage. J'organise des workshops pour ceux que ça intéresse d'apprendre et je profite juste de la vie. Pour le prochain épisode du podcast, voici la question que je vous pose. C'est tout simple. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ou petite Répondez-moi par message vocal de 30 secondes environ sur le compte Instagram What's Next Mathilde ou envoyez-le à hello at what's next mathilde.com Précisez votre prénom, votre âge et d'où vous appelez. Rendez-vous vendredi dans 15 jours pour un prochain épisode de What's Next, le podcast, et rendez-vous tous les vendredis sur Substack pour un récit. C'est le cœur de mon projet, c'est de là que tout part. Dans les deux premiers récits, je commence par le début, et par comment la question What's Next a émergé dans ma vie, et quelle a été la première chose que j'ai faite pour démêler les fils de ma vie professionnelle. C'est à découvrir dans l'abonnement payant Substack, what'snextmatilde.substack.com. Vous venez d'écouter le premier épisode de What's Next, le podcast sur les trajectoires de vie non linéaires. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, interrogé, fait réfléchir ou même sourire. A très bientôt!